0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Coqueto y Próspero El día de hoy vamos a hablar de primeras veces Nuestro primer amor, la primera vez que le rompieron el corazón a Comi La primera vez que yo entré a un bar gay Entonces si quieren escuchar más, quédense con nosotros
1: Ya está listo, está grabando
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Coqueto y Próspero, el podcast donde les venimos a hablar de nuestras vidas porque nuestros amigos ya no nos quieren escuchar más. El podcast
1: en donde les decimos que vayan a terapia cada cinco minutos porque somos un disco rollado. porque somos un anuncio de BetterHelp.com en español.
0: Miren, si algún psicólogo quiere hacer partner con nosotros, Bienvenido. Man,
1: o, sea, o sea, si un psicólogo nos quieran un código de descuento, les cuento que no será mucha plata, pero algo se hace. ¿Qué más, amiga? ¿Cómo está? ¿Cómo la trata este día?
0: Bien radiante, luminosa, espectacular. Ah. Me encanta. El
1: primer capítulo del 2022 oficial, porque ya hicimos nuestro primer capítulo en vivo, que, que fue muy chévere, que la pasamos muy rico, pero este es el primer capítulo 2022, inicio de año,
0: e y, inicio de temporada. Y también
1: próximos a cumplir
0: un año. Un año.
1: Un año de podcast. ¿Se, ¿Usted se lo imaginaba
0: que no, fuera un año? No, o sea, siendo ¡Ah! sinceros, yo dije, vamos a hacer tres capítulos y vamos a dejar esto tirado como todo lo que hacemos.
1: <risas> como
0: todo lo que
1: porque yo creo que muchos ya nos han escuchado que Mario y yo tenemos muchos, hemos empezado muchos proyectos en la vida y siempre los dejamos a medias porque no tenemos el follow through. Pero con mira, ya un año, o sea, ya tenemos un bebé de un año así. Sí, y ya son cuatro, cuatro, temporadas, ¿no es cierto? Cuatro temporadas, ah, dale, hermana. Ya esto es, mejor dicho, <risa> rupaul Drag Race, got nothing else on no. us. <risa> ¿Qué le va a decir? Bueno, sí. y el día de hoy, el tema, mire, primer capítulo del primer del, del, del primer del año, todo alrededor de las primeras experiencias y nosotros como habíamos hablado de todo, pero poco hemos hablado de nuestras primeras veces en muchas cosas y para este quisimos hablar en este en este episodio queremos hablar del primer amor los primeros amores, las primeras, las primeras ilusiones románticas, cómo estas personas treintañeras eh, ya eh, se encontraron con el amor y cómo empezamos a descubrir eso y así como, como vivimos esas primeras experiencias del amor porque cuando uno es una persona, cuando uno es una persona diversa esas primeras historias de amor a veces son son bien diferentes. Sí, 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 sí. Cuando, o sea, ¿cuál fue su primer crush en la vida? El primer, primer crush que usted tuvo en la vida.
0: El primero, primero, primero. <coughs> pues, perdón. Miren, yo, pues yo creo que cuando, cuando yo estaba en el colegio, yo me enamoré como de compañeritos y eso, ¿sabes? Como que uh -huh. sentí cositas. Uh -huh. Mis cositas. Pero, pero así que yo dijera como de verdad yo siento algo. Diferente en mí, fue fue uh -huh. recién lo de la pelea en el bar que, la, de, que me hice la cicatriz y eso que les comenté, que les conté.
1: Ajá, sí, la cicatriz que le hicieron en el en el brazo.
0: Ajá, eh, en esa época me incapacitaron, pues por lo que no podía mover el brazo ni, ni miércoles. Entonces ahí fue cuando yo empecé a meterme a estas redes de, de puteo de, de la época.
1: Cuando usted empezó a putear por Viper, totalmente, lo recordamos totalmente.
0: Por, por Código Morse. Por código con, morse. con banderas. <ríe> eh, entonces me metí a una página que se llamaba The List. Que era Maricas, que en serio. ¿Usted cuántos Facebook años tiene? 87. Que era como un Facebook para gays. Y ahí... <ríe> Estamos en ya nomás. Siga, siga, no, ya, ya, ya. Entonces, ahí yo conocí a un man que desde, el, que desde el primer momento que lo vi, yo dije, lo amo. ¿Por qué? Porque era como, como físicamente el tipo de man que a mí me gustaba. Era, okay. era un man acuerpado. Era de ojos claritos, barbado, entonces yo dije, no, ya, él, él va a ser mi marido. Sino que tenía un problema, vivía en México.
1: Pequeño detalle.
0: Entonces, pues yo igual dije, pues le voy a escribir, a ver qué. Le escribí, me contestó, igual hubo como, eh, como, como química, charlábamos casi todos los días, yo le escribía poemas, <risas> Yo yo le escribía poemas, ahorita me da oso vale. ¿no? para que a... vean.
1: Lo... No, 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 para que vean que los románticos no han muerto. Usted es una persona romántica que tiene en su corazón.
0: Sí, pero o sea, era ya pasado porque era todos los días. Yo todos los días le escribía algo. Entonces, en serio, eh, ay, sí, bueno, sí. sí, amiga,
1: ya, ya, ya loca,
0: ya, sí,
1: medícate. No.
0: Entonces, por eso, yo, sino que yo digo, o sea, ahorita viéndolo hacia el pasado, yo digo, pues claro, yo nunca había tenido novio, nunca me había enamorado, uh -huh. entonces como que tenía todo eso guardado y salió todo el tiempo <ríe> en forma no, y de que, poemas. Diarios. Además,
1: además que en su caso, yo, o sea, para las personas que no saben la historia de lo de la pelea, usted tenía como 24, 25 años tenía en esa época, años. ¿no? Entonces estamos hablando de que usted no vivió todas las cosas como de romances adolescentes en su adolescencia, entonces pues es como tener todas estas cosas que yo creo que acá entra a hablar mucho una cosa que, que hemos hablado y que, que yo veo mucho en redes y es que como hombres o como personas LGBT, como que esa, esa idea, esas primeras expresiones del amor que, que es que pasan en, en la adolescencia, a muchos de nosotros no nos tocaron porque en esa época estábamos o en el closet o estábamos lidiando con otras cosas que esas primeras ideas del amor no las pudimos vivir entonces cuando llegamos a otras edades a veces por eso llegan a haber comportamientos que, que no están de acuerdo a la edad para lo que la gente piensa <risa> pero es porque no los hemos vivido y y yo creo que son necesarios, entonces yo creo que usted haciendo esos poemas era porque usted necesitaba, o sea, era como que usted, es, es, esa era su idea del amor, y ahorita me imagino que no serán los poemas, pero son los actos de amor parecidos que usted hace.
0: Sí, no, yo ahorita, o sea, eso evolucionó a otra cosa, ¿sí? O sea, yo también vengo okay. como mis detalles como cuando, cuando más me gusta y eso, yo también suelo ser bastante romántico cuando, cuando hago esas cosas, entonces... Escriban
1: para que sepan. Ah. <risa> bueno, entonces usted le escribía poemas al man cada día.
0: Sí, y, y digamos que, que de algún modo, sin hablarlo, como que eso evolucionó, que nosotros éramos como noviecitos a la distancia. Pero uh -huh. que ya yo, yo creo que ya en algún punto él como que se cansó de eso y como que. Me empezó a dejar de hablar de a poquitos, como que las cosas se fueron calmando. Y eso 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 yo te estoy diciendo que duró como, como dos años casi. Uh -huh. eh, un, montón, un montón, un montón de tiempo. Un montón, un montón. O sea, yo era dedicada. <risa> yo era, no, ella es una mujer fiel, hashtag fiel. Sí. Eh, pero es que tú eres no.
1: muy, muy así, o sea, tú eres muy de que si a ti te gusta, yo creo que tú eres una de las pocas personas que yo conozco de que si a ti te gusta como una persona, como que tú eres súper me gusta esta persona, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tú no eres como, ay, acá yo, yo porque siempre me hago quedar mal yo misma, que además, por ejemplo, si a mí me gusta a alguien, yo soy como pues me gustas, pero pues también todavía no somos nada, entonces I keep my options open. ¿Sabes? O sea, yo tengo mis opciones abiertas, pero tú si sí eres como de, a mí me gusta este, vamos con este, tin, 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 tú eres muy como, los, es como muy, sí, como muy enfocado en si te gusta a alguien, tú eres muy así.
0: Sí, lo, 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 lo que, que, pasa es que yo, yo siento que es porque, o sea, no, 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 no sé cómo explicarme. Yo creo que es como porque, digamos, si yo siento que, que hay como la oportunidad de, de algo con una persona, si me gusta y si veo que hay como esa, esa fluidez en las cosas, yo digo, uh -huh. pues quiero dedicarle todo el tiempo posible a esta persona, porque si se lo empiezo a dedicar a alguien más, eso es tiempo que no estoy pasando con esta otra persona que, que me gusta. <risa> sí. yo pienso Ay, uh, no, marica,
1: llamar a Mario.
0: ¿ah? <risa> Bueno, y con, con este man, con este man, con el mexicano, eh, años después de que como que ya no nos dejamos, nos dejamos como de hablar tan seguido, yo fui allá y lo conocí todo. Eh, y eso fue. Cuéntanos también, qué pasó. Ay, no, eso fue también terrible porque. Porque digamos que en esa época yo todavía era como muy. Muy, como se dice? Como muy inocente de la, de la vida y de la gente y de todo. Uh
1: -huh. Entonces
0: yo en mi cabeza tenía pues allá una historia de, de amor y La todo. utopía. Y yo dije, Va, nos vamos a casar y... <risa> y vamos a venir a vivir a México. Y todo, ¿no? Y pues fui un día ya de todo el viaje que estuve en México. Eh, nos conocimos, pero yo estuve como súper timido todo el tiempo porque yo estaba súper impactado de verlo en persona. Él también uh -huh. como que, como que me decía, oye, pero tú eres como muy callado, ¿no? Y yo como un imbécil. Eh, y digamos que no pasó nada, digamos que no pasó nada. Uh -huh. Fue como todo haber visto a un conocido, ni siquiera un amigo. Fue un conocido uh -huh. porque fue súper awkward. Eh, y después como que ya, ya me devolví al DF. O sea, pasamos todo el día. La pasé rico porque pues igual estaba con él y todo, pero... Uh -huh. Pero no sucedió nada más. De lo que yo dije, al menos un besito. Al y nada, menos, solamente nada, hablaron. Solamente hablando. Okay. Y yo me, me fui de, de, de allá de, de donde él vivía hasta el México, México de EFE, llorando en ese bus.
1: Ay, burnecita.
0: Sí, pero por, porque yo era muy pendeja en ese entonces.
1: Eras muy ilusa, nena. Pero es que creo que todo, sí. solo que creo que... Nena, todos, o sea, a mí también me pasaron unas así como de idealización del amor romántico, de primeras citas, de, Mary, de rumbearme a un man en una rumba y pensar que ese ya era el amor de mi vida. Yo estaba loca, América, mire que yo me empecé a pensar que si yo, pues yo tengo unos poderes de espía, mejor dicho si yo me rumbeaba con alguien como en una rumba y me decía el nombre yo me encontraba el Facebook del man en cinco horas más o menos al otro
0: día ay, pero yo también, yo también, o sea no, no tanto de que me lo rumbeaba, sino que si yo veía que me gustaba a alguien y, y por casualidades de la vida nos presentaban o algo yo también, allá iba a Instagram, Facebook yo, venga, ¿dónde está. tú? Es? es que uno o sea,
1: es o sea, muy uno, así
0: uno es loca, uno es loca o sea nosotros es que decimos todo el tiempo que los manes están locos y pues Pero hola, es... nosotros somos manes no sí
1: porque estamos locos también en otro sentido yo mi primer amor mi primer amor es 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 una historia porque mi primer amor y yo yo no lo...
0: conozco yo no conozco esa historia tuya tú hasta que cuento tú Ay, ya la conocías. Mi... sí mi claro primer mi primer amor, no amor es, es, es en el colegio mi primer amor es mis dos primeros
1: amores son en el colegio mi dos am primeros
0: amores, se verá puta.
1: Es que yo me he enamorado, yo me he yo, yo enamorado mucho en mi vida, yo me he enamorado demasiadas veces. Yo creo que yo soy una persona con mucho amor en el corazón, entonces, <ríe> lo que lo una puta. <ríe> <ríe> Cosas que unas famosas palabras de una puta, yo tengo mucho amor en mi corazón. Pero yo creo que yo soy una persona como en serio muy enamorada, yo soy yo amo el amor, amo la idea del amor y me han partido la madre, lo que quieran, pero pues ahí sigo eh, mi primer o sea, la primera vez que yo sentí que estaba como enamorado de alguien en eh, América estábamos en el colegio, mi colegio teníamos puestos de dos o sea, eran puestos compartidos y eh, eran por los nombres de, o sea, eran compartidos pero no era como tu amig tus amiguitos, amiguitos sino era como en lista entonces, Ajá. al lado mío era alguien de apellido González eh, y éramos amiguitos, éramos como amiguitos, pero a diferencia de muchos, yo en el colegio era la loca, pero no la loca como del gay, sino de, yo en el colegio me la pasaba con una tabla Ouija y con unas cartas. Ah, de listo. Sí, yo, yo era el loco raro, entonces. La, la Janine original. Yo era la verdadera Janine, sí, yo era, pero así, o sea, yo decía, a mí no me la montaban, era porque me, fez, no era si me tenían miedo, pero yo creo que me tenían, era como, como cringe, como de marica, este es muy raro, pero obviamente cringe? yo no me, sí, obvio, yo era como que el man más, o sea, yo era como que, sí, yo era un man demasiado, yo era un peladito muy, muy random, yo no tenía casi amigos, yo solo tenía dos amigas, y así, y, pero pues, obviamente los manes me, me trataban de gay todo el tiempo y eran así como súper bullies, pero yo no les ponía cuidado o sea, como que yo no les alimentaba el bully el bullying, entonces como que no me la montaban a mí tanto y se la montaban más a otros, porque yo conmigo era simplemente era como yo a mí no me importa lo que ustedes digan culos, y como yo era inteligente pues soy <risa> entonces también como que no, no les este servía aparte. tanto <risa> Eh, yo no les servía tanto molestarme porque pues como yo a veces les ayudaba con tareas y eso, entonces era como ay, no se la vamos a montar porque porque yo sí era como que si me la montaban y me pedían algo, yo era como no, no les voy a ayudar entonces esos manes sabían como esto pero sí, no me hablaba o sea, yo no tenía amigos, pero este man eh, sí me hablaba y hablábamos de cosas y era como súper o sea, era, era como, como 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 una amistad muy bonita como muy no,
0: esto fue cuando el comía de cuántos años. Yo estaba en noveno.
1: Yo estaba en noveno, es decir tendría 13 años. 13. 13. Sí, porque yo salí de colegio a los 15. Amor puro. Sí, qué bonito. Yo tenía 13, 13 o 12 años, más o menos. Porque yo sí, 13 o 12 años yo tendría, estaba en noveno. Eh, fue antes de, de irme para Bogotá, porque yo, ese fue mi último año en Pereira. Sí, entonces, bueno, yo era como, ay, sí, y él me hablaba y yo era como, y nada, el man súper lindo me hablaba, no sé qué, y yo yo me enamoré, pero profundamente, o sea, yo yo, me, yo en, el, en, en mi casa esperaba el otro día, como pues para, porque como pues, iba a ser mi compañero de puesto, y no sé qué, y él era muy amable conmigo, y, y mire lo que pasó, él tenía una noviecita que estaba como en octavo, estaba como un grado abajo de nosotros, y, y yo también me hablaba con ella, y era como muy chévere todo, o sea, como que éramos, no, pues yo también sabía que él manera era heterosexual y tenía novia, y yo simplemente estaba enamorada de él, y ya, o sea, era como que yo no le veía nada más, nada de malo, y hasta me ayudaba con tareas, porque yo era súper malo para dibujo técnico, sí. y él me ayudaba a hacer las planas, no, yo estaba profundamente enamorada de él, y... Y de un momento a otro, Ay, la primera vez que me rompieron el corazón. Ay, Marica. Pónganle
0: cuidado, esto me acabo de desbloquear. Marica,
1: no saben cómo me acabo de desbloquear un recuerdo y me rompió el corazón, pero les voy a contar porque no me acordaba de esto. Él me ayudó a hacer unas planchas, porque yo en serio era súper malo para el dibujo técnico. Mario les confirmará que yo para sorpresa de muchos, yo tengo muy poca motricidad fina, o sea yo no tengo motricidad fina, porque soy sí, muy, entero, como muy ordinario claro. uh -huh. sí, cero, cero absolutamente, y mmm, eh, él me ayudó a hacer unas planchas, y yo le regalé una chocolatina, porque yo Ay. no sabía cómo más agradecerle entonces yo le regalé una chocolatina, y cuando yo le regalé la chocolatina, los demás niños del salón lo empezaron a molestar, porque le empezaron claro, a decir como que marido. yo estaba
0: enamorado
1: porque yo estaba enamorado de él, y yo Simplemente, o sea, sí, le estaba enamorado de él, pero le estaba dando la chocolatina porque le estaba dando las gracias porque me había ayudado.
0: Sí, toda tu inocencia de... De, pues, marica, por ejemplo, porque yo
1: tenía en mi mente que mi papá cuando venía, cuando mi mamá, mi papá le daba como algún detalle a mi mami, le daba chocolatinas, chocolates, eso, entonces yo pensé como, esta es una forma de agradecimiento. Y, bueno... Y lo molestaron. Y al otro día... Ay, marica, el que lo que pasó al otro día de eso. Al otro día, él... Eh, como que habló con el profesor y se cambió de puesto. Oh, sí. Marica,
0: qué pecado. Y fue
1: muy triste porque yo simplemente como que... Él ni me volvió a hablar. Ni me volvió a hablar. Como que me dijo, ah, no, es que me va a cambiar de puesto. Y se cambió. Y yo quedé solito como una semana en el puesto solo. Hasta que también como que... Ya yo le pedí al profesor que si mi amiga se podía sentar conmigo, y, y desde ahí, como que nos podemos, como, o sea, como que nos dejaron que nos sentáramos con quien quisiéramos. Pero pues, imagínense, tenía 13, 14 años y, y me hicieron mi primer desplante amoroso ahí por, por eso. Uf, oye, no me acordaba de eso. Sí, el, 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 ahí fue mi primer. Y ya después fue cuando yo me cambié de colegio, y ya en mi cambio de colegio. Pues yo también, eh... ah bueno, una cosa, en, en, en mi primer colegio a mí me decían Andrés y cuando yo llegué a mi otro, a mi nuevo colegio, eh, en el salón que yo llegué habían como muchos Andrés entonces me dijeron, no marica, o oh, no más, o sea, hay como, habían como
0: tres Bueno, Andrés. pero tú tenías como ocho nombres para, que, para escoger <ríe>
1: Y me dijeron, ¿cómo te gustaría que te dijeran? Y yo, a mí nadie me dice Camilo, porque nadie me decía Camilo y me dijeron, ¿te gustaría que te dijéramos, Camilo? Y yo, sí. Y ahí empezó, ahí, creo que ahí como que también dejé muy, como, como, como muchas cositas de esa adolescencia, como esconderme un poco, y ahí ¿Sí? me empezaron a decir Camilo. Y en ese colegio, pues, como ya era en Bogotá, de pronto sí había machismo y todo, pero había más niños gays, porque yo no era como ya el único. Entonces, como que ya fui un poquito más abierto a eso, y ahí tuve mi primer noviecito, mi primer novio. ¡Ay,
0: qué bonito! No, y aparte que no. en tu época de colegio, de pronto, o sea, no es que estuviera este normalizado, pero era como más, entre comillas, normal ver más niños diversos.
1: <risa> yo creo que, porque yo salí del colegio en el 2006-2007, entonces yo creo que ya esa época empezábamos a salir, o sea, yo creo que en esa época es como cuando ah, o sea, los molestaban y los jodían, pero ya habían más o menos empezando a salir los niños gays, entonces, y pues no era como secreto a voces, pero sí, y él, él estaba, yo estaba en décimo, él estaba en once, y hicimos un, una tarea juntos porque editaban porque religión para décimo y once juntos. ¿Y se daban yo, besitos y todo? Ay, nos dábamos besitos. Nos dábamos besitos, pero no... Yo, curiosamente, perdí la virginidad de, con un hombre con él, pero no cuando fuimos novios, sino mucho después. Ah, listo. Porque yo, pues claro, obviamente uno con la poca... Y, eh, por la poca educación sexual que tiene de adolescente, y más que todo, viniendo de, desde una ciudad pequeña de un pueblo, eh, es peor, eh, de una familia católica conservadora, que pues, marica, a mí nadie me habló de sexo nunca en mi vida. Entonces, yo pensaba que sexo era morirse, prácticamente. Entonces, no. Sí, sí, sí. Entonces, como que cuando... La, era la besita, educación
0: sexual a nosotros nos la dio Emanuel.
1: La educación literal, ¿no? A mí ¿sabes? la educación sexual me la dieron como las personas con las que yo me la pasaba, o sea, tenaz. Venga, hablando de eso, ¿cuál fue su primer beso? Su primer beso.
0: Mi primer beso fue súper random. Eh, esto fue con, miren, ya, ya ustedes ya me conocen toda mi vida, entonces de pronto ya recordarán. Mi primer beso fue con el primer man con el que yo estuve también. Y fue una vez que... ¿Con el primer man que se acostó? Sí. ¿Dos por uno, nena? No, pero igual, no es como que fue el primer beso y, y al, al segundo, tres nos acostamos. No, no. O sea, fue primero ah, okay, una okay, cosa, okay, okay. después la otra. <risa> eh, otra. no fue el mismo día? Sí, no. Tampoco, soy tampoco. Ok, ok. Eh, ahora sí. antes Ahí no y acá estamos, sí, diciendo, no. estamos diciendo si usted tiene
1: una primera cita con alguien en ese mismo día, te follan está bien eh, ah, no, a sí,
0: qué fantasía, o sea, yo quisiera que me pasara eso en esa época pues yo todavía era como muy de Ah, espérese salió que minutos ilimitados <risa> <risa> ah sí. o sea que sí se puede sigamos, coqueto y próspero ganando como siempre Ganando como siempre, bueno, ¿y qué? Ah, bueno, entonces este era un man con el que yo me conocí por Grindr, y, uh -huh. y pues inicialmente yo solamente quería como que tiraron, que yo quería saber uh -huh. qué era el sexo homosexual.
1: Uh -huh. eh,
0: ajá, pero digamos que, que como que con las charlas y todo eso como que fue habiendo más gusto y como que sentí que había como, como más química y la cosa. Entonces uh -huh. que decidimos que íbamos como a salir y no sé qué. Entonces, eh, la segunda vez que salimos, el man me dijo que sí, vamos a teatro. Uh -huh. Y yo le dije, ay, chévere, no sé qué. Pero cuando estábamos haciendo en la, la fila, eh, me dijo, ay, no, es que no tengo la cédula. Yo, o sea, ¿Qué? ya, ya tomando, o sea, como recordando y toda la cosa, yo dije, quién sabe a quién dio en la fila, o oh, quién sabe qué pasó, y por eso no dijo que mejor no fuéramos ahí, porque me metió a un hueco <risa> que quedaba ahí cerca a, a teatro. Sí, los, un, los huecos que quedan al lado <risa> de teatro Que era un bar de osos. Ok. Y, y, y muy como las aplicaciones de osos, los bares de osos, generalmente hay menos osos que gente que le gustan los osos. O sea, generalmente en los bares de osos hay más gente que les gustan los osos que los mismos osos. ¿En serio? Sí. No sabía.
1: Sí. Y como sí. gente que les gustan los osos, que Como manes, como usted, como yo, flacos. O sea,
0: pues es que como okay, la, la comunidad de osos es como tan diversa también. Perdón.
1: Ok, ok, ok. Pero sí, o sea, cero ositos así, gorditos, parvaditos, peluditos.
0: Sí, no. Ese día no, no, no. en ese bar, en ese bar, habían muchos manes de más de 50 años. Sí. Okay. Entonces, para mí fue muy shocking. Aparte que la persona que lo recibía uno en el bar era un man que estaba maquillado con pintucaritas, eh, como si fuera un panda. Ajá. Uh -huh. eh, pero en el bar tampoco había aire acondicionado. Entonces, tú sabes qué pasa con las pintucaritas cuando sudas.
1: They run on your face.
0: Sí, y adicional a eso tenía un tutu. <risa> era, era, Ay, qué le... o, sea, o sea, yo lo veo ahora y me parece bonito, pero en ese momento que era mi primera vez como en un bar, porque yo ni siquiera había ido a teatro nunca, ni a un bar gay. Era la primera ah. o sea, esa noche fueron muchas primeras veces. <risa> Nena, rompiendo estigmas. Sí, eh, entonces para mí fue súper chocante. Fue muy choque ver todo eso. Entonces era claro. el, el panda de tutu. Los gays de tercera edad, que, que también ahora recorda, recordándolos, yo decía qué bonito porque eran, eran muchas parejas. O sea, ahora sí eran viejitos, pero eran muchas parejas y estaban bailando merengue y besándose. Ahí. Era, era lindo, era lindo. No, pero para el era sueño, como... el
1: verdadero sueño.
0: El, el verdadero quien pudiera. <coughs> mm. Y pues como a mí siempre me ha gustado bailar, entonces el man por eso me llevó allá, porque era como como, como tropito gay. <risa> entonces, eh, ahí mientras estábamos bailando, el man me dijo, quiero darte un beso. Y yo, y yo estaba mascando chicle <risa> y yo dije, ay, no me va a besar con chicle. Entonces me saqué el chicle, y lo boté y el man me empezó a besar. Y fue como que yo estaba muy emocionada, él me dijo, no, espera, espera, mira, tienes que besar así. Entonces me explicó cómo, cómo se daba un beso. ¡Ay, nena! Sí, Vea ese, pues. Ese fue mi primer beso. Y en la tercera cita nos comimos.
1: Pero mire qué lindo su primer beso porque tiene un recuerdo muy, tiene un recuerdo muy, muy... Así sea, una historia de pronto que sí suene un poco excéntrica, rara, pero es una historia bonita de, de su primer beso y no, yo creo que usted nunca se le va a olvidar. Y no, no, y es, un,
0: es un recuerdo muy vivo y cada vez que, que lo cuento, lo cuento como con, con sentimiento bonito porque, o sea, alrededor de todo fue bonito.
1: Claro, porque es como que todas las cosas que le pasan a uno en la vida, mire. La vida, la vida, la vida no tiene sentido y todos nos vamos a morir. Yo, alguien me dijo esa frase y Manélica me cambió la, la percepción de muchas cosas. Pero es, en serio, la vida es algo que es algo como muy complejo de entender todas las cosas que pasan alrededor. Y uno decide qué hacer con las experiencias y con las cosas que pasan. Yo sé que todos tenemos experiencias difíciles, yo sé que todos tenemos cosas por las que. Sí, cosas malucas de muchos aspectos de toda la vida. Pero uno decide si con lo malo que me pasó me voy a quedar en lo malo, lo malo, lo malo, o si a partir de eso puedo empezar a construir algo bueno, o si puedo ver eso mismo desde otra desde otra perspectiva. Porque yo qué hago dándome la. O sea, además, imagínense si usted suprime, o sea, si usted con esa historia. Porque la podría ver desde un lado de marica y vamos a ir a, hasta primer lado y lo que pasó fue esto. esto. y si usted lo empieza a dar como desde esas cosas como o como que usted dijera no fue mi primer beso y el man me dijo que aprendiera a besar. Y ya me sentí una, una gonorrea porque yo no sé, ¿sabes? O sea, se puede ver desde muchos lados, pero es como, no, es algo bonito.
0: Y, no, pues, y yo, y yo creo que, que, que afortunadamente como que yo siempre he sido como de sacar todo lo bueno de todo lo que le pasa a uno sea malo o sea bueno. Y, es que... y cuando él me dijo como, como, ven, no, cálmate, no sé qué, yo dije, pues sí, tiene razón, yo no sé besar, que me enseñe.
1: Mi primera vez tirando mi primer polvo como, como, como pasivo, la primera vez, porque bueno, yo tuve sexo con una niña, o sea, como con, 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 dos, con dos de mis exnovias que tuve en el colegio después Ay, de este verdad que, es que
0: sí fue flexible
1: Bisexual, mi amor. Aquí
0: la bisexualidad
1: Pansexuala, no es Pansexual,
0: pansexual. ¿no?
1: Yo, yo soy muy pansexual, la verdad. Yo me considero muy pansexual. Eh, pero yo tuve, yo tuve mi noviecito en décimo. Él se fue, él salió del colegio y después yo en once tuve dos novias. Y con las dos ya experimenté sexualmente. Y después viene a tener sexo con un hombre como al año. Sí. Y la primera vez que yo como que fui pasivo, marica, el peor pasivo del mundo. Primero porque me dolía como un putas y segundo porque yo sentía la necesidad de hacer del dos todo el tiempo. Entonces yo paré al man cada ratico y le decía como espérate y me decía no, pero es que es normal, o sea, eso es parte como de la sensación, pero y fue tenaz porque yo obviamente también fue como no sé qué estoy haciendo, no sé qué pasa aquí. Creo que también la primera vez que chupé una verga me dijeron: de marica sin los dientes, porque
0: uno. Afortunadamente, bueno, cuando yo, mordiendo chimbo. yo hice el primer oral, yo tenía brackets. Entonces, como que el hecho de tener brackets hizo que yo fuera más cuidadoso.
1: Que fueras más consciente de lo que estabas haciendo. Sí,
0: sí, sí, porque no tú. quería que se quedara enredado por allá en un bracket. Y ya, ya.
1: Ahora bien. Sabiendo que, sabiendo que, que ya estamos hablando como de las primeras veces que sentiste, o sea, como que el sentimiento del amor, como el, el es como creería yo que el primer en, encuentro con lo que es el amor, pero si llegamos a hablar de cuál es tu primer amor real, o sea, la primera vez que tú sentiste como ya lo que hoy Mario de 35 años considera que es el amor, cuál fue, ¿se ¿Sí me entiendes?
0: Sí, o sea, que, que como una, un tipo de amor como un poquito más maduro, creo que eso es lo que estás hablando tú, como más...
1: Exacto, sí, o sea,
0: fue? cuando fue la... O sea, ¿con quién o quién fue la primera persona con
1: la que tú dijiste estoy enamorado y esto no es pues un enamoramiento adolescente? Y que hoy a tu, a tu edad dices... Eh, hoy a tu alta edad, perdón, es lo que quería decir. Sí, pues, puta. <risa> eh, puedes decir como... Eh, esta persona como que esto fue mi primer amor, ¿sí me entiendes?
0: Pues creo que de pronto ya no va a ser sorpresa para nadie, pero creo que fue mi último ex. Que yo dije, Ay, el
1: último ex, que para los que no ven en el capítulo en vivo, el más directo oui. al en
0: vivo y fue más chistoso al en vivo y fue muy chistoso porque no sé, pues súper raro. Yo, o sea, porque y yo creo que Carlos ni siquiera escucha el podcast, sino como nos seguimos en Instagram. Y
1: vio que estabas vio en vivo. Estaba
0: video? live, entonces dijo, ay, pues me voy a meter. Pero ay, yo ojalá. no creo que él no escucha el podcast, o si de pronto alguno de nuestros amigos le habrá hecho como, ay, mira escuché este, este capítulo que hablan mal de usted. Pues
1: sería todo el podcast, amiga, porque
0: pues... Sí. No, pero, pero yo, creo que, yo creo que sí es él, porque, porque digamos que yo... Cuando, cuando me enamoré de él, ya dejé como de pensar no solamente en esta parte mágica, mística del amor, de las chispas en el aire y todas esas vainas que uno uh -huh. piensa cuando recién está tragando este de alguien, sino que yo ya me imaginaba como, como creando un plan de vida con esta persona, como, como estos planes y aún uh -huh. después determinar... Creo que ha sido la relación más madura que yo tengo con un ex, a pesar de, de todo. Porque, okay. mira, mira, nos seguimos todavía en Instagram, eh, a veces que nos vemos y todo eso, como que so, somos súper cordiales el uno con el otro, mientras que con mis otros ex yo los odio, <risa> yo los, los, no los puedo ver, <risa> y okay. ellos tampoco a mí, ¿sí me entiendes? Entonces,
1: creo
0: que, creo que sí, fue como un cambio muy muy de un giro completo a lo que yo tenía en mi cabeza de lo que era y debía ser el amor, entonces creo que, que es con él
1: Sí, como el primer amor el primer amor real, o sea el primer amor adolescente y el primer amor o sea la primera idea del amor ya como realizado, que yo creo que a veces nos pasa mucho eh, también como, como, como cuando uno no tiene esas experiencias adolescentes es que a veces la gente tiende a, a idealizar lo que es el amor, lo que es una relación, lo que es algo basado en, en, ese, en ese tipo de cosas que son del, de, de la, del enamoramiento adolescente, o sea, de todo lo utópico de lo que puede ser un sentimiento y piensan que así tendría que ser y ya cuando uno realmente se encuentra con una relación eh, más madura desde otros sentidos y obviamente yo no estoy diciendo que que el amor tiene que ser algo serio porque el amor tiene, puede ser una estupidez y, puede ser, y tiene que ser porque tiene que ser algo que lo divierte y lo tenga usted entretenido pero yo creo que también no podemos o desde mi caso yo hablo pensar que el amor es este sentimiento de todo el tiempo estar como ah, es que su cara, ¿sabes? o sea
0: sí. no? aparte que si fuera así todo el tiempo sería muy raro O sea, te Total.
1: Que,
0: eh, sería el Mario escribiendo poemas diarios
1: Total. Y yo creo que es algo como, no sé, a mi parecer, uno en el, o sea, uno en, con el, en el enamorado tiene que ser capaz de reírse, de hablar, de hablar como amigos, de decir ciertas cosas, o sea, de ser honestamente tú sin necesidad de todo el, o sea, sin necesidad de que el vínculo que te une con esa persona sea el enamoramiento, ¿sabes? O sea, que sin necesidad Exacto. de lo que te une. Uh -huh, que sea que como que lo cierto. único que tengamos que, que, que como que nos una es es que yo te amo tanto es, no, también me caes bien pa amo parchar contigo, me encanta escucharte, me encanta que hagas sabes, o sea, es un montón de cosas más que tienen que convivir en el sentimiento, más allá del
0: sí, es que, es que el amor no solamente puede ser el gusto por el otro, porque sí
1: porque... Es que total, o, o la gente que piensa que, que le, el, la, la, hay mucha gente que le pasa es que el amor lo miden primero por lo físico y yo creo que eso es es entendible, yo no voy a decir como ay no, es que yo nunca le doy el físico a nadie, porque es que no sé qué no, porque es o así sea, lógico, uno siempre uno está con una persona que le, que le atraiga al menos pero hay, hay personas que piensan que el como que la primer... Lo, prim lo primero que ven es lo físico y a veces como que piensan que ese es el amor, o como sí. que oh, miren el enamoramiento desde ahí y es como...
0: Sí, eso Why. es algo muy vacío, porque pues igual tú no sabes cómo se va a ver esa persona en un año, dos años, unos meses, ¿sabes? Entonces es como...
1: Sí, total, o sea, y sí, obviamente tiene que haber atracción, porque pues marica,
0: tiene que haber, no, pero pues... y generalmente, o sea... Y creo que en mi caso, generalmente el gusto por alguien ha empezado por la parte física. Que yo diga, uy, este man está re rico. Total. Hola. Y de ahí me doy cuenta si tenemos cosas en común. Porque, obviamente, o sea, a mí me ha pasado que hay un hay un man muy lindo que mm -hmm. me gusta físicamente muchísimo. Pero le hablo y es como, uy, qué gonorrea. Sí, y no, no
1: tenemos nada, nada
0: en común no hay nada en común, entonces digo pues no quiero seguir intentando con esto porque no va a ir para ningún lado, entonces le voy a hacer perder el tiempo a él y estoy perdiendo el tiempo yo también entonces, next total,
1: a mí pasó con un man, con un fuck buddy que yo tenía y era que eh, teníamos muy buen sexo y hablábamos medianamente chévere cuando terminábamos y yo como que empecé a, 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 a tragarme, pero un día empezamos a hablar más y me di cuenta como que, cero que ver, y yo,
0: es entendible,
1: está bien, sí,
0: está no. a, mí, a, mí, a mí me un man que me gustaba muchísimo y él también, como que hablábamos de muchas cosas, pero yo uh -huh. me empecé a dar cuenta que el man solo hablaba como de él. O sea, como que todas Ajá. las conversaciones siempre terminaban a él y yo decía como, ay no, basta. Para es que es lo enteros, que yo le digo. Tengo mi amistad con comi ah.
1: Maldita, sabía que iba a decir eso, <risa> pero mire, pero mire que esto, esto, esto es algo muy cierto y yo me defiendo aquí con esto, yo sé que yo hablo mucho de mí, pero como que yo soy consciente de eso, entonces también por eso mismo como que trato de estar escuchando activamente a la otra persona, entonces yo no sé si usted se da cuenta que aunque yo sí a veces vuelco todo hacia mí, yo también a veces soy como bueno, ¿y usted cómo le pareció
0: eso? ¿y usted no, qué pero, tal ¿qué dice? Pero eso? Yo, yo, yo sé que de pronto yo te jodo mucho con eso, mucha gente te lo, te lo ha criticado de nuestro círculo de amigos y de pronto la gente que no se escucha puede llegar a pensar que sí eres así pero, pero uh -huh. marica creo que Comi es una de las personas que más lo escucha uno y no simplemente como de que, de que lo oye, sino que de verdad él se preocupa por entender qué es lo que la otra persona está sintiendo cuando está diciendo las cosas. Entonces, entonces por eso seguimos sí. siendo amigos. Si no, no sería así.
1: Pero créeme que en parte es... O sea, mu mucho de eso viene de, de ser consciente de que, de que puedo ser muy... Eh, ¿Cómo sería la palabra? Eh... Sí, como que parte de eso viene de que probablemente a veces solo pensaba en mí. Entonces, ser consciente de que uno también, que una relación se construye escuchando a la otra persona, porque eso sí es un red flag gigante para mí. Que, mire, por ejemplo, un red flag gigante que yo tuve en mi última relación y que si yo el día que hubiese escuchado, o sea, si yo el día que hubiese le hubiese hecho caso a mi instinto de decir, esto es un red flag, weón, pilas con este man, me hubiese ahorrado esa relación. Aunque mentiras, porque esa relación fue muy linda y lo que me dejó fue muy, muy bello. Pero pero ese red flag me dijo muchas cosas que después, más adelante, esa relación se definieron todo. Y fue que eh, estábamos empezando a conocernos, era como la cuarta, quinta cita, eh, estamos hablando como de temas densos y eh, hablamos de suicidio, y ya como muchas personas han estado escuchado en el podcast, para los que no se hayan escuchado, pues eh, esto es un trigger warning, si, si, si les incomoda el tema, si sí, si, sáltense unos dos minuticos. Eh, yo compartí mi experiencia con el man, eh, obviamente nunca se lo había dicho, estábamos conociéndonos, ¿qué espera uno? O sea, ¿qué espera uno que cuando alguien te diga esto es, no sé, eh, como, un empatía, como un poco como... empatía ¿sá? sí y, marica, lo, primero, lo que pasó yo terminé de contar mi historia obviamente entre trabas entre como, uy no sé cómo decir esto no sé cómo decir esto otro, otro y terminé de contar mi historia y lo primero que él me dice es, ay mira que yo también ah, cuando tenía tantos años así que empezó a contarme su historia y yo ok y, y, y yo lo que hice fue preguntarle como por él pero después, cuando ya más adelante, yo, ese mismo día, yo llegué y me sentí súper mal porque llegué como.
0: Uf, no porque me estaban no valió, escuchando. Fue pues como. Sí, no. Sí, para el sí. fue como una historia cualquiera, como de, fui a la panadería y compré pan. Fue es...
1: porque, porque a veces también, la gente,
0: Al desayuno.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? La gente piensa que la empatía es eh, como desde el otro se desahogue y ya y no y dejar que es de nuestras experiencias eh, compararlas sabes cómo decir es que esto es esto o sea es que como tú viviste esto yo también y no empatía es escucharte y entender por qué o por qué estás sintiendo eso porque es como por ejemplo a muchas personas les pasa que a mí por ejemplo me pasa con mi mamá mi mamá es una mujer como muy con un carácter muy fuerte y cuando a mí me diagnosticaron con depresión, mi mamá obviamente me dijo la frase maravillosa que le hicieron todo el tiempo, y es como, ay, pues no estés triste. Y yo, ahora yo le digo a ella como, mira, tú tienes que entender que no todas las personas en el mundo van a responder a las cosas de la misma manera que tú lo haces, porque simplemente no todos tenemos ni tu carácter, ni tu forma de pensar, ni tus herramientas de hacer la vida, sino que simplemente cada persona tiene sus herramientas para vivir y uno simplemente tiene que ser empático y tratar de entender a las otras personas desde sus experiencias. Y esa es la verdad, la empatía, no como de ¡Ah, a usted le pasó esto! Ay, a mí también me pasó esto hice esto!
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues... Es como, hace eh, eh, un vi un, un tuit de alguien que compartió también como su experiencia con la depresión y con los pensamientos de suicidio y alguien mm -hmm. le respondió, para todas las personas que sufren de depresión les recomiendo que hagan ejercicio, vayan, hagan caminatas, escalen una montaña y es como...
1: Queen, o sea, eso es, eso, eso me parece a mí tan... ¿cómo se dice eso?, como tan invalidante de, de todo, porque es pensarte que las cosas que a ti te funcionaron le van a funcionar a los demás, es pensar que todos los diagnósticos de depresión son iguales, es pensar que todas las vainas químicas que pasan en el cerebro,
0: ¿sabes? O sea, es o sea, no, en y serio. y aparte, aparte que... Que, la gente, que esos comentarios también vienen de una ignorancia que me parece súper atrevida. O sea, cuando alguien dice que, está de, que tiene depresión o que tiene pensamientos suicidas, no es como, ah, es que estás aburrido, porque la gente no. tiende a pensar. O sea, no es, no es como que, ay, estoy tan aburrido que me dan ganas de cortarme las venas. No, el, 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 la depresión no es, no es estar aburrido, es algo mucho más complicado, entonces dejen de hablar desde su privilegio de persona que no tiene depresión.
1: Total, eso sí, mire, nosotros todos llevándolo a la terapia como siempre, estamos hablando del primer amor, ahora, ¿cómo el primer amor te lleva a la terapia? <risa> Ay, no, pero bueno, ya para encapsular todo esto que hemos hablado, bueno, aquí estamos, usted siente que como que su, su, su historia de primer amor es... ¿Cómo cambiaría algo su primera historia de su primer amor?
0: Yo no cambiaría nada, porque okay. gracias a eso aprendí muchas cosas de mí y de lo que yo mm. espero de una relación. O sea, digamos okay. que de mí aprendí que soy una persona muy romántica, que cree como en, en la parte bonita del amor, pero que también cuando quiere vivirlo, le pone como las ganas para hacerlo, y creo que, que rescato mucho eso, porque siempre siempre que yo pienso en eso, recuerdo es mi historia de primer amor.
1: Está lindo, me encanta, me encanta, porque sí, de hecho, yo de mi primer amor, es que yo no hablé de mi primer amor eh, ya honesto, o sea, Creo que mi primer amor, aunque yo hablaba de él de muchas veces, y este mi relación de, con mi ex, que es que, que, mi ex al que quiero más, eh, yo con él me di cuenta lo que era que alguien me amara honestamente, entonces fue como, creo que me di cuenta lo que me merezco. Entonces tampoco, pues cambiaría no haberme enloquecido, porque como ya les he contado, mi primer amor se terminó porque yo me enloquecí con el mánimo y me volví súper celoso y súper tóxico. Pero de un del cero a 100 y mmm, cambiaría de pronto eso, pero de pronto no, porque si hubiese cambiado eso, probablemente la historia no hubiese terminado igual y, y ya. Pero aprendí que sin cambiar nada de mí, merezco todo el amor del mundo.
0: Entonces, eso me parece bastante lindo y lo mereces, lo mereces.
1: Ay, verdaderamente, amiga, verdaderamente, y ni modo de la que soporté. <risa> Bueno, darle las gracias a todos ustedes, decirles que bienvenidos a una nueva temporada, que estamos de nuevo, como les dijimos, en el en, el en vivo, si no se pudieron unir. Estamos súper, súper emocionados por este nuevo año venimos con muchas ganas de hacer muchas cosas chéveres, nuestros DMs están abiertos por si tienen sugerencias, miren que de hecho hemos cambiado como un par de cosas de la programación que tenemos de temas porque nos han llegado mensajes como oigan deberían hacer esto y nos parecen mm. tan increíbles los temas que nos señalan que en serio lo, que lo, los tenemos súper en cuenta y, y hemos hecho cambios en esto porque este podcast es de ustedes, este podcast no es de nosotros, este podcast es de ustedes, ustedes son parte activa de este podcast, así que muchas gracias por eso. Decirles que a mí me encuentran en Twitter como comino-gómez y en Instagram como comino-bajo y también en TikTok como comino-bajo.
0: Así es, recuerden por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eh, de poner la campanita para que les avise cuando sube el video eh, en el canal seguir al Instagram de Coqueto y Próspero allá que vamos a empezar a publicar también cosas bonitas eh, yo también les agradezco mucho por escucharnos todo, todo el tiempo eh, si ustedes también quieren compartirnos nuestro, su historia del primer amor pueden hacerlo en los comentarios, ya sea aquí en, en YouTube, o en Twitter también, en, cuando publiquemos los, los clips del, del video. Eh, Con el hashtag, eh, el hashtag
1: Coqueto y Próspero.
0: Con el hashtag Coqueto y Próspero. A mí me pueden encontrar en Twitch, Instagram y Twitter, como el de las gafas grandes, y sin nada más que decir, besitos de a tres para todos. Bye bye.
1: ¡Ni